0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziek, theater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u.
1: Dat het lied leeft bij componisten en tekstdichters. En bij de zangers, die komen de tijd dat lied tot leven brengen in onder meer Zeist en Dempels. Met twee gasten, Merlijn Hunia en Vincent Kusters, duiken we in de wereld van het lied. Welkom bij Opera Magazine. Het lied leeft. In elk geval in Zeist, tijdens het Internationaal Liedfestival vanaf 22 oktober... ergens lied tijdens Festival Vocalis in het zuiden... en over ruim een maand begint het Internationaal Vocalistenconcours in Den Bosch. Helemaal gewijd aan het lied. Getergde dichters, aan het leven leidende componisten... maar ook vrouwelijke multitalenten en eigentijdse toondichters. Ze dragen allemaal bij aan de kanon van het lied. De uitvoerders van het lied... Zangers en pianisten zijn ook heel interessant. Luister maar naar wat de jonge liedzanger Vincent Kusters te vertellen heeft. En naar het verhaal van Merlijn Runia van het Coco-collectief over hun programma rond componist Pauline Viardot. Poëzie en muziek gaan een verbinding aan. De zangers komen aan het woord in deze aflevering van Opera Magazine. Mijn vader was Manuel Vicente Garcia, geboren in 1775 in Sevilla, componist en tenor die nota bene in aanwezigheid van Lorenzo da Ponte de eerste Amerikaanse opvoering van Don Giovanni gaf in New York. Haar moeder was de sopraan Maria Joaquina Garcia Siches, Madrileens actrice en zangeres die in die eerste opvoering van Don Giovanni in New York in 1826 de rol van Donna Elvira zong. Ze stopte, neergestreken in Parijs, zelf al vroeg met optreden. Ze had een zoon, muziekpedagoog, ze had een hele beroemde dochter, Maria Malibran, en ze had een misschien nog wel meer beroemde dochter, en die heet... Pauline Viardot. Marleen Runia, fijn dat je even wilt praten over dat programma wat jij met de Coco-zangeressen gemaakt hebt over Pauline Viardot. Wie was Pauline Viardot anders dan die dochter van die twee bijzondere ouders?
2: Nou, dat is eigenlijk precies de, de juiste vraag die je stelt. Want altijd als het over Pauline Viardot gaat, dan gaat het eigenlijk altijd over... ze was de dochter van die, ze was de zus van die, ze was de vriendin van die. En eigenlijk um, ja, wordt ze altijd bij, bij, bij de generatie van andere mensen voorgesteld. En wij wilden haar nou eens een keer centraal stellen. En eigenlijk die vraag stellen van wie was zij dan zelf? Dus daar gaat eigenlijk ons programma over.
1: Jij hebt het script gemaakt
2: voor die voorstel? Ja. Ja, dus klopt. je hebt
1: ontdekt wie, is, wie was Pauline Vjordok. We zijn er een beetje vergeten, gek genoeg, terwijl ze heel beroemd was. Maar kun je iets terughalen van de persoon... en het bijzondere van die zangerescomponisten?
2: Het was een hele getalenteerde vrouw. Ze had een hele, hele bijzondere stem. Het was iemand die, ze was vooral ook eerder actrice dan zangeres. Dus Volgens mij iemand die haar stem heel erg inzette... als, uh, ja, als echt een dramatisch instrument. En ook iemand met ongelofelijke humor... Um, ja, en, en we proberen daar dus in die voorstelling dichtbij te komen. En dat doen we ook door haar zelf allemaal te spelen. En dan vragen we ons ook af wie speelt haar dan het best. En ja, de vraag is ook kunnen we daar achter komen. Dus, dus dat is eigenlijk de ontdekkingstocht van van ons programma.
1: Ze heeft heel veel hm. samenhang met beroemde mannen. En ze woonde in Parijs, in Amerika, in Baden-Baden, Londen. Ze hield uh, heel veel soirées. Ze hield erg van party uh, dingen waarbij ja. er gezongen en gemuziceerd werd. Ze was dik met Turgenev, die ook teksten voor haar schreef. Um, wat waren nog meer van die, die mannen om haar heen... waarbij je dan het idee hebt van... Nou, dat is, ze was bepaald niet afhankelijk van die mannen. Bijna in tegendeel, las ik ergens. Uh, wat voor mannen had ze om zich heen... als het gaat om kunstzinnige en artistieke impulsen?
2: Nou, het begon eigenlijk al, al vrij jong. Natuurlijk, ze, had een, ze had een beroemde vader, uh, nou, die, die bepaalde voor een heel groot gedeelte haar, haar opvoeding. Die, 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 uh, het was een, een man met, uh, die, dus ook Maria Marie Branden, dat, dat haar oudere dat is haar oudere zus, die, die, uh, ja, die voerde zijn kinderen op met harde hand en gaf ze ook met harde hand zangles. Er is ook een, een, een anekdote dat uh, dat er een, een, een voorbijganger was die zei, wat, wat wordt haar akelig geschreeuwd? Dat moet wel iemand zijn die zijn kinderen mishandelt. En dat de ander zei, nee, dat is, uh, dat is uh, Manuel Garcia die zijn kinderen zangles geeft. Dus dat is, uh, dat is een van de mannen. En uh, zodra ze eigenlijk in, de, ja, in het, het Parijse uh, culturele leven werd geïntroduceerd... was ze eigenlijk uh, meteen al, uh, Alfred de Musset was zeg maar, li li liefhebbers kenden hem als uh, dichter van uh, vele liedteksten. En die bestempelde haar meteen als een soort godin van de nieuwe tijd. Dus die, uh, die, die vond haar een priesteres die het volk moest gaan verheffen en zo. Dus dat was ook meteen al iemand. En trouwens, niet alleen, we hebben het niet alleen over mannen, maar we hebben het ook over vrouwen. Want Georges Saint, die dan wel een mannelijke naam heeft, maar die adopteerde haar ook als een soort... Um, ja, als een soort kunstdochter, zou ik maar zeggen. Um, nou ja, en zo heb je eigenlijk steeds overal waar ze komt... mensen die zich aan haar willen verbinden op de een of andere manier. En dan hebben we dus ook Louis Viado, dat is haar twintig jaar oudere man. Dat was ook een centrale figuur in het, niet alleen in het culturele leven... maar ook in het politieke leven.
1: Hij was de baas van het Theater Italien in Parijs, geloof ik. Wat een heel belangrijk operahuis was in die tijd, hè?
2: Ja, klopt. En... Um, ja, die was meteen tot over zijn oren verliefd. En ik geloof dat het, uh, nou, dat het werd gezien als een goede partij. Dus die, uh, nou, die trouwde. Dus dat is ook al een man die... die uh, nou, er wordt ook wel gezegd van... Ja, hoe kan zo'n bruisend meisje nou trouwen met zo'n zo saaie man? Maar goed, ik denk dat, die, uh, dat het zo'n saaie man niet geweest zal zijn. Misschien
1: had ze genoeg aan zichzelf ook... Uh, qua drukte en impulsen en artistieke activiteiten.
2: Ja, ik denk dat ze inderdaad wel redelijk... Uh, ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ja, dat ze genoeg aan zichzelf had. Um, Want ze kregen al vrij snel kregen ze ook een kind. En uh, dat kind werd ook achtergelaten... omdat zij naar Sint-Petersburg... daar uh, het nieuwe operahuis uh, moest gaan inwijden. En daar ontmoetten ze Tugernjev. En die werd meteen tot, op zijn, tot over zijn oren verliefd op haar. En het is tot op de dag van de, vandaag is het de vraag van... hebben ze nou de liefde geconsumeerd of niet? Um, nou ja, dat laten we maar even in het midden, maar... Ik denk van niet.
1: En wat er rest zijn, zijn teksten op haar muziek. Um...
2: Ja, maar het is ook wel, kijk, want we waren na de. Want we hebben de Winterreis hebben bewerkt en we waren op zoek naar een, een nieuw verhaal. En uh, of, of iets. We wilden allerlei wilde ideeën. Dat we wilden het hebben over vrouwen en over man-vrouw man verhouding. En dat is ook de tragiek eigenlijk van Pauline Viardot. En dan heb je het over vrouwelijke componisten. En dan heb je het eigenlijk meteen weer over... Nou, dan wordt Pauline Viardot wordt weer uit de kast getrokken. Dus dit, dit is, ook daarin is, eigenlijk, is het eigenlijk een soort tra tragisch verhaal. Ze bestaat bij de gratie van de beroemde mannen om haar heen die we nu nog kennen. Maar ook ja, als componist die dan ook vrouw is. Uh, maar goed, toen gingen we dus naar haar biografie kijken. En toen dachten we, nou, maar dit is zo'n zo goed verhaal. Dus ja, aan alle kanten is het gewoon een, een interessant, interessant figuur. Want ze heeft eigenlijk bijna de hele 19e eeuw heeft ze geleefd. Ze heeft dus dat eigenlijk, die hele ontwikkelingen meegemaakt.
1: 1821 geboren, 1910 overleden. Dus een flinke tijd geleefd en veel meegemaakt.
2: Ja, en, en dat is ook weer haar tragiek. Want haar zusje, Maria Malibrand, die was 28. En toen viel ze van een paard. En toen kon ze dus, als het, zoals het een ster betaamt, kon ze jong en tragisch sterven. Niet de club van 27, maar bijna club van 27 en dus die ja die stierf op haar hoogtepunt en Pauline Viardot ja op een gegeven moment die stem ja die deed het gewoon niet meer zo goed en uh, ze werd oud en krakkemikkig. en dus ze kon ook niet op het hoogtepunt van haar zoen sterven <laughs> dus ja dus het is uh... ja dat is haar allemaal niet gegeven maar daarom, uh, daarom maken wij nu iets over over haar
1: Vond bij het nadenken over het gesprek een citaat van uh, Clara Schumann, waarmee ze bevriend was. Met Clara Wieck-Schumann was ze bevriend. En die schrijft een keer in een brief aan haar man Robert Schumann: Ik treuste mich immer damit, dat ik ja een vrouwenzimmer bin... ...und die zijn niet zum componeren geboren. Kortom, het lot van de vrouw is niet dat je zoiets hoogs kan doen als componeren. Dat is de sfeer van die tijd. Hè? Vrouwen ja, die waren niet heel erg serieus als componisten, zangeressen wel, maar niet als, als makers van creaties. Wat maakt dat zij wel dat die ruimte kreeg,
2: was ze zo'n vechter? Nou, Ik denk dus inderdaad dat ze heel erg, erg autonoom is geweest. Maar het is natuurlijk ook een, het is ook een feit dat zij in haar eigen leven denk ik vooral toch als zangeres bekend is geweest. Um, maar er is ook ergens een citaat van haar: dat ze, als het aan haarzelf had gelegen, was ze eigenlijk liever pianiste geworden. Maar dat mocht niet van papa, want die vond dat zij zangeres moest worden.
1: Papa had haar ideeën over.
2: Papa had er ideeën over. En um, dus, ze was, ze was zangeres, ze was ook pianist. En ze was componist en dat deed ze allemaal. Ze was gewoon iemand die, ja, en dat ik denk dat dat in de 19e eeuw ook wel wat, wat gebruikelijker was dan nu. Ze was gewoon iemand die, die van alles deed. Ze kon ook heel goed tekenen. Um, ja, het was gewoon een heel actief, actief en, en enthousiast iemand volgens mij.
1: Het programma wat jullie gemaakt hebben, ik. Pauline Viardot heet het. Dat bestaat niet alleen uit muziek van Viardot, want jullie plaatsen haar ook in relatie tot een aantal andere mensen, waaronder Giacomo Meyerbeer, met wie ze te maken had in haar leven. Hoe heb je die keuze gemaakt?
2: Nou, Meyerbeer speelde een belangrijke rol in haar leven in die zin dat ze, ze ging eerst naar Sint-Petersburg om daar ver van de Parijse salons eigenlijk haar carrière op te bouwen. Dan konden ze in Parijs zeggen, oh, zij is beroemd in Sint-Petersburg. Toen kwam ze terug naar Parijs. En toen bracht zij uh, Le Prophète in première, een zeg maar, groot spektakelstuk van, uh, van Meijerbeer. Ze speelde daar de rol van Fidesz. En dat werd een eclatant succes. En dat was ook, in Meijerbeer was, nou, het, het was iemand die, die, die hield nogal van spektakel. Ik geloof dat er... Daar zit ook een ijsballet in. En er waren rolschaatsende mensen op het podium. En er was een soort zon. Van, 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 van elektrisch verlichte zon. Als dat dan al kon. In elk geval was er één spektakel. En het was een gigantisch succes. En daarna... Um, ja, was het dan toch wel het idee... Dat ze die samenwerking zouden, zouden voortzetten. Maar daarna wilde dat allemaal niet meer zo lukken. En heeft Meijerbeer haar min of meer een beetje laten zitten. En die, dus, die, dus die, die relatie is een beetje bekoeld daarna. Um, dus we vonden het leuk om een stuk van hem erin te doen. En, uh, en het lied dat we hebben gekozen van hem heet La Dame invisible, Dus de, de onzichtbare vrouw. Dat vonden we eigenlijk wel grappig. Omdat, maar dat is misschien weer een zijweggetje. Maar er is een, een andere anekdote over Pauline Viardot... die ook heel tekenend is. Ze was bevriend met uh, Chopin... En ze was op dat moment ook zo beroemd... dat ze op het moment dat Chopin overleed... op zijn begrafenis mocht zingen. Dus in de Madeleine mocht zij op die begrafenis zingen. Werd het, het Requiem van Mozart werd uh, gezongen. Maar omdat ze een vrouw was... moest ze dan wel achter een gordijn staan. Dus daarom vonden we ook... Die, nou, het is ook weer zo typisch van... ja, ze was er wel, maar ze is aan het zicht ontrokken En de dame aan visibele. Nou ja, zo... Dus, dat vonden wel een mooie. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ver, verwijzing naar haar, naar haar leven. Um, nou, en zo zijn er eigenlijk al die alle, alle, alle stukken die we hebben hebben op de een of andere manier met de tekst of met de met de, met de dichter of met de, met de componist, hebben allemaal iets met haar te maken. En er is ook dat verhaal van Charles Gounod, dat was, Het is ook weer een verhaal dat zij, uh, nou ja, dat zij een soort liefdesaffaire gehad zouden hebben. Dat ze elkaar uh, mooie tekeningen van elkaar hebben gemaakt. Maar uh, uiteindelijk uh, vond de familie van Charles Gounod Haar geen goede partij. Dat zigeunermeisje, meisje, dat, uh, dat moeten wij in onze familie niet hebben. Dus dat, uh, ja, een zangeres was in die tijd toch iets aantrekkelijks. Maar ik denk ook, ja, je bent toch ook een soort circusartiest, en dat, dat, dat is toch ook. Uh, iets van mindere status. Dus dat was uh, in dit geval. Uh,
1: dat was haar lot.
2: Dat was haar lot,
1: ja. ja. Je hebt een paar keer het woord wij laten vallen, want wij, je staat niet op het podium in je eentje, maar je staat er met het Coco Collectief.
2: Nou, het Coco Collectief bestaat dus uit vijf zangeressen. We kennen elkaar van het, van het conservatorium. En uh, Maurice Lammers van Buren uh, is daar de oprichter van en speelt met pianist, zoals de meeste mensen wel zullen weten. En wij maken eigenlijk bewerkingen van het klassieke lied. Um, voor vijf stemmen. Um, dus we bewerken het zo dat wij het in onze bezetting kunnen, kunnen zingen. Dus het is een klassiek lied, maar dan net even anders. Vanwege de corona was het eigenlijk de bedoeling... dat we een hele sterk ingekorte versie hier zouden doen. Dus het zou het maar een uur zijn, maar omdat er nu weer meer tijd is... is het toch weer een beetje opgerekt. Maar het is dus een soort ingevereenvoudigde inge versie... van wat we eigenlijk...
1: Doen. We hebben het steeds over gehad. Misschien moeten we eindigen met uh, niet zozeer de stem van Viardot, want ik denk niet dat er opnames van zijn, want het is net van voor die tijd. Dus ze is te vroeg overleden om nog die technieken te hebben meegemaakt.
2: Nou, ik denk dat ze het net nog wel heeft meegemaakt, maar haar stem was tegen die tijd
1: al uh, het was oud.
2: niet meer bruikbaar. Nee. Ik vond
1: een opname van Ina Kancheva, Sopraan, met, uh, op piano Ludwig Angelov, met een van de liederen of een tekst van Lermontov. Welke is dat, Marlijn? Wat gaan we horen?
2: We gaan uh, het lied De Rots horen. Uh, het is nou een hele mooie tekst van Lermontov, waarin een, een wolk en een rots een gesprek aangaan. En eigenlijk uh, de rots verlangt naar het wolkje in de blau aan de blauwe lucht.
1: Nou, dat is dan even als een ode aan Pauline Viardot, die uitgebreid wordt belicht in jullie programma, 31 oktober in Zeist. Uh, Marlijn Runia, dankjewel.
0: U luistert naar Opera Magazine.
1: Vincent Custers, je bent een uitstekend liedzanger, dat kan ik zeggen. Je kunt het op grond van de prijzen die je al gewonnen hebt ook zelf zeggen. Maar laten we het oordeel overlaten aan iemand die een echte autoriteit is...
2: Wat hij zo mooi doet, is hij staat onmiddellijk in de sfeer van dat lied. Dat is een, omst, een toestand, er zitten allemaal mensen omheen, dan moeten we weer ophouden. Het, ja, zo'n opname. Kan hem niet schelen, dit is het lied, hij brengt het. Ik vind het knap. Je hoort hem, je ziet hem ook niet ademen. Ja, gosje mikken.
1: Gosje mikken, een krachtterm van deze dame die niet zo vaak met krachttermen werkt. Herken je de stem? Uiteraard, ja. ja. Ellie Ameling. Ellie Ameling. ze zei dat tegen je bij een masterclass die je recent had voor uh, Podium Witteman uit Augustus. Gaf zij de masterclass, althans jij zong voor haar met, met Hans IJzerker samen. En zij gaf een oordeel, en dit was het oordeel wat ze onder andere over je gaf. Hoe kwetsbaar is een liedzanger als het gaat om het oordeel? Want je staat daar zo in je eentje en je staat daar zo, ook nu op tv, voor een camera, voor geluid, voor... Uh, uh, de natie, hoe is die kwetsbaarheid als je staat te zingen? In zo'n situatie, ja, je schetst het al, Is het natuurlijk, je bent heel kwetsbaar.
3: Je bent een beetje afhankelijk van het oordeel van de master in dit geval. En uh, kijk, normaal ben je ook kwetsbaar, ook als het niet direct beoordeeld wordt door, uh, door zo'n grootheid. Maar uh, hier voel je natuurlijk veel meer die... Spanning, want ja, het is toch voor nationale televisie. Uh, je weet echt niet wat er van tevoren door iemand gezegd wordt. Het is een absolute autoriteit, dus ze kan over eigenlijk elk aspect van liedzang, of het nou gaat over hoe je het uitspreekt, of, of heb je het gedicht wel gesnapt, of zing je het wel zuiver, noem maar op, kan zij wel iets zeggen. Dus ja, in dat opzicht stel je heel kwetsbaar op. Maar, maar, maar dat durf je uh, kennelijk dus ook. Ja, tuurlijk. Um, het is natuurlijk ook een prachtige kans juist... om je te laten zien en te laten horen op televisie. En het is ook natuurlijk fantastisch om samen met uh, Ali Ameling... om daar te mogen staan. Dat is natuurlijk gewoon geweldig.
1: Zij is de vertegenwoordiger van een wereld die, uh, die groot is... maar ook weer onbekend. Niet heel veel mensen van het grote publiek... hebben een affiniteit met het lied, kennen het lied ook... kennen mm -hmm. de zegeningen van het lied. Hoe ben jij tot het lied gekomen? Want je hebt niet alleen maar zang... je hebt ook nog piano, orgel, koordirectie... Je bent nogal van de ja. breedte als het gaat om talenten. Wat maakt er, kun je dat schetsen, hoe je ontwikkeling is gegaan van uh, iemand die van muziek houdt naar iemand die het lied zo aanhangt?
3: Ja, goh, dat is een heel natuurlijk proces natuurlijk. Het is niet van de een op de andere dag dat je opeens zegt: Oh, ik ben dol op het lied of zo. Nee, uh, je bent natuurlijk uh, op een gegeven moment je stemmen aan het ontdekken. Van goh, wat, wat, wat voor materiaal heb ik, wat kan ik daarmee, waar ben ik geschikt voor? dan ga je luisteren naar zangers die je mooi vindt, waar je affiniteit mee hebt. En dan bleek het gewoon eigenlijk van jongs af aan, zelfs als jonge sopraan al, uh, toen luisterde ik naar Ellie Ameling, bijvoorbeeld naar hoe zij Mozartliederen zong. En dat inspireerde mij. En dat heb ik vanaf het begin af aan eigenlijk heel mooi gevonden. En toen ik mijn mannenstem, mijn volwassenstem begon te ontdekken, ging ik luisteren naar uh, zangers als Friedrich Wunderlich. Dietrich Fischer-Disco, uh, Gérard Souzee, Herman Praai, noem maar op. Allemaal, u hoort het, uh, mensen die zowel eigenlijk uh, een spoor verdiend hebben in lied, maar ook in opera. Het is dus niet zo dat het een het ander uitsluit. En uh, zij zijn eigenlijk altijd een voorbeeld voor mij geweest. En Ik heb ontzettend genoten uh, van hoe zij ja, het lied interpreteerden. En uh, wat, ik, wat mij ook ontzettend aansprak en aanspreekt van het lied... ...ik vind het ook gewoon geweldig dat je heel veel alleen doet. Je creëert die wereld, eigenlijk samen met je pianist... ...maar het is veel meer iets wat je helemaal jou, jouw eigen plaatje is... ...jouw eigen creatie is, dan bijvoorbeeld bij een opera... ...waar je veel meer afhankelijk bent van wat maakt de regisseur ervan... ...wat doet die dirigent, wat doet het orkest, noem maar op. Uh, wat doen de andere solisten... Nee, bij het lied is het echt helemaal de creatie van jou en je pianist. Dus, dus uh, ja, dat, dat is een aspect dat mij
1: ook altijd heel erg heeft aangesproken. Muzikaal snap ik het voor een jong iemand die hoort muziek die die mooi vindt. Maar die teksten die heel belangrijk zijn, daar komen we later nog even op terug. Uh, uh, die zul je niet meteen opgepakt hebben, ook wat het andere talen zijn. Um, waren die teksten meteen voor jou interessant of heb je dat later ontdekt? Waar ze erover zingen, wat het, waar het over gaat in het lied?
3: Ja, ik denk in het begin... Uh, toen ik echt kennis maakte met het lied... dat ik veel meer natuurlijk naar de muziek luisterde. En dat ik op de een of andere manier... doordat de componist zo goed die tekst heeft weten te... Uh, in muziek heeft weten om te zetten... dat je toch wel... je voelde precies wat die erover ging eigenlijk. Je voelde de pijn, je voelde het verdriet... of je voelde, uh, voelde juist de vreugde, et cetera. Dus op de een of andere manier begreep ik het wel. En uh, soms dan pas jaren later... als ik het lied dan weer opnieuw zag... Of, als het bij wijze van dat ik het nu opnieuw zou lezen. Dat ik nu pas denk, ach, ja, dat is precies waar het over gaat. Omdat ik nu veel meer nog met die teksten inderdaad bezig ben. Die vaak wat moeilijker zijn. Uh, je moet ook duiken in de wereld van de romantiek. Je moet dan proberen te snappen van uh, hoe dacht zo'n romantische dichter. Want vaak is het niet heel direct of heel concreet. Ze draaien vaak een beetje eromheen wat ze willen zeggen. Je moet die... die uh, Beeldspraak van hen begrijpen. En uh, ja, dat heeft tijd nodig. Dat is ook onderdeel van je ontwikkeling. Uh, maakt het wel heel ja. Eigenlijk, hoe
1: meer je ervan snapt, hoe, hoe verder je komt er en hoe leuker dat eigenlijk ook wordt. Ik heb ooit Thomas Hemsen, een van de grote voorvechters van het lied, gesproken. En ik vond een citaat van hem uit een interview van een paar jaar geleden in een wat lawaaiige hotellobby. En die zegt iets over het lied. Niet alleen maar als een mooie muziek en mooie tekst, maar ook als een soort dagboek. Laten we even luisteren naar wat Thomas Hemsen zei
0: over het lied. If you if you look at Song, which is a rather unique art form, because it's built from two separate art forms, It's the art of poetry and it is the language of music and they have a dialogue together and create a third form called song. I don't believe in this question prima la musica poi la parole. Mm -hmm. I think it's an unnecessary question and I don't think it's a very good answer to what doesn't need to be discussed. Certainly in song. Song is always a conversation and if you let the eyes of these poets through time and the ears of composers through times... Discuss this idea of being alive. It's really like a diary song. The song canon is like a diary of cultures and uh, uh, From epochs and why people do what they do and the story of being alive and it builds a Fantastic sense of awareness to to you, you as a human being it gives you perspective as other people's cultures and mm -hmm. habits and how they think uh, while still being very anchored in your own and mm -hmm. I think it's a, an extremely ...interesting en valuable artform... ...and it doesn't make any sense to me at all... ...that it... Uh...
1: Thomas Hemson, nogal een prater naast een zanger... Uh, uh, ...die zegt iets over het lied... ...als een soort van dagboek... ...als een reflectie van de tijd... Um, ...dichter bij jouw huis... ...is het lied ook voor jou een reflectie op... Het, jouw leven, op hoe je bent... ...of hoe je denkt, op wie je bent?
3: Uh, ja, dat wordt er natuurlijk... ...langzaam steeds meer... ...omdat je natuurlijk steeds meer in die materie duikt... ...steeds meer liederen gedeeld kennen... Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Um, dus het beïnvloedt ook de manier waarop je denkt en de manier waarop je naar dingen kijkt. En ook de manier waarop je naar het leven kijkt. Uh, bedoel ik bedoel het leven van mensen. Um, omdat er juist zoveel menselijke emoties ter sprake komen in liederen. En um, uh, vaak, dat komt natuurlijk ook een beetje door die tijd waar ze vaak in zijn geschreven. Er zitten ook heel veel ja, uh, duistere kanten in zo'n lied. Pijn en uh, verdriet. Mensen hebben nogal wat meegemaakt in die tijd. Mensen gingen, het leven was lang niet zo uh, eenvoudig als nu. En uh, je, ja, je krijgt enorm respect uh, voor die tijd. En voor, voor de mensen uit die tijd. En dat, dat draag je, die gedachten die gaan door je heen. En die draag je eigenlijk met je mee. Dus ja, dat
1: heeft in bepaald opzicht wel een uh, invloed op mijn leven. Ja. Zijn er liederen waarvan je zegt, nou, die, daar, die gaan over mij, daar herken ik mezelf in. Die reflecteren wat ik ben als persoon.
3: Ja, ik denk het wel. Uh, om, juist omdat er ook zoveel liederen zijn en waar zoveel verschillende emoties in aan bod komen. Het is heel knap dat bijvoorbeeld een componist als Schubert... Ik, ik ben ervan overtuigd dat er liederen zijn die ook op hem uh, over hem gingen, op hem sloegen, over zijn leven. Terwijl hij dat gedicht dan niet heeft zelf niet geschreven, maar heeft waarschijnlijk dan een gedicht uitgezocht... Wat ja, waar hij ook een bepaalde affiniteit mee had. En je merkt dan de, de muziek, hoe hij dat uh, op muziek heeft gezet, dat dat heel persoonlijk is. Maar er zullen ook een hele hoop liederen tussen zitten waar hij persoonlijk eigenlijk helemaal niet zoveel mee heeft. Maar toch het op zo'n goede, krachtige manier in muziek weet om te zetten, dat, uh, dat het lijkt alsof hij tot jou
1: spreekt. En nou jij. Welk lied of... gaat over jou? Waar vind jij dat het over jou gaat? Welk lied spreek je daar in het bijzonder aan?
3: Oh, jee, dat is natuurlijk een vraag die ik tot tevoren niet had zien aankomen. Uh, dat gaat wel eens zo, ja. Hmm. Uh, tja, ik vind, ik vind dat een hele moeilijke, omdat juist ik zei van, ja, bijna ieder lied heeft wel iets erin zitten, van een emotie waar je je in kunt vinden. En, en dat verandert natuurlijk ook. Hè? De fase waar ik nu in zit in mijn leven is natuurlijk misschien een andere fase als over tien of twintig jaar. Dus ik weet niet of ik één lied zou kunnen noemen waar ik me nou per se heel erg mee kan identificeren. Dus uh, ik ben nu bezig bijvoorbeeld met een uh, programma over zeenzocht, over verlangen. En ik omschreef het laatst in mijn recital, want ik vertel vaak wel iets over de lieden voordat ik kan zingen. Uh, of het lied Der Wanderer, dat zing ik niet in dat recital, maar dat eind ik met, met de tekst Dort wo du nicht bist, dort is dat gluk. En dat is natuurlijk een hele uberromantische en ook een beetje wat uh, extreme opvatting. Aan de andere kant, ja, ik denk dat we allemaal wel dat iets hebben kunnen herkennen van, goh, we streven allemaal, we doen allemaal heel erg ons best om iets te bereiken. En dat bereik je het uiteindelijk. En is het dan ook datgene waar je eigenlijk naar op zoek was? En uh, ik, ik ga volgende week zondag met uh, mijn pianist uh, die Schöne Müllerin uitvoeren van Schubert. En ook daarin zitten heel veel dingen van een naïve jongeling, een, een trille liefde, waar hij eigenlijk niet zo, mee, zo goed mee uit de voeten kan. Uh, ja, daar kun je ook zoveel emoties in ontdekken waar je jezelf weer in kunt vinden en uh, hoe zou je er zelf mee omgaan op zo'n moment. Dus ja, dat is misschien juist het hele mooie van het liedje. Je vindt altijd wel een lied dat bij het, de emotie van de dag
1: past. Ja. En eigenlijk ja. heb je, je hebt een leeftijd die ook in die soebertliederen vaak ziet. Hè? Om dat even te gebruiken voorbeeld. Je woont niet ver van de geul. Je woont in Kadir en Keer, iets buiten Maastricht. Ja. Dat is een landschap waarin die muziek ook heel erg gedijt. Dat klassieke lied gaat heel erg over het landschap. Dus je, je leeft als het ware in het decor van al die liederen die je zingt. Ik denk ook niet dat het zoveel uitmaakt. Want iedereen kan zich wel een
3: voorstelling maken van uh, bepaalde decors. Je hoeft er niet per se te zijn om je erin te kunnen inleven. Dat, dat, uh, maar... Zeker, uh, ja, dat is natuurlijk heel leuk als je dus met zo'n muziek bezig bent of met zo'n geticht bezig bent, dat je dan ook als het ware het kunt gaan opzoeken. Dat geldt natuurlijk niet voor alle liederen. Er zijn ook
1: liederen die gaan over de zee, dan zal ik toch ook even in de auto moeten stappen <laughs> om uh, de zee op te zoeken. Dus, ja. Op 23 oktober is er de Dag van het Lied, waar komen alle liedliefhebbers uh, van de Vereniging Vrienden van het Lied samen. En die komen luisteren naar... Een heleboel interessante zangers, waaronder jij met je pianist Charlie Bo Meijering. Jullie brengen een programma de Sjekkelen rond 1900, maar ook rond 2000. Het zijn namen die niet iedereen alles zal zeggen, maar Catharine van Renes kennen we. Willem Mengelberg kennen we, Robert Hol, zanger, maar ook componist. Maar Carl Smulders, Max van Platen, Hans Leenders, Johan Wagner zit erbij, Steven Westra... Hoe herken je nou een goed lied? Want Schubert was veilige keuze en Brahms ook en Wolf ook, altijd goed. Maar hoe herken je nou een modern lied of dat goed is?
3: Oh ja, dat, dat is toch echt vanuit je persoonlijkheid. Het raakt het jou, kun jij je ermee identificeren? En denk jij dat jij dat, zo'n lied goed over het voetlicht kunt brengen? En dat geldt natuurlijk in het algemeen met liederen, want sommige liederen liggen mij heel erg. Er zijn ook liederen waarvan ik van tevoren weet, oei. Daar moet ik echt mijn best voor doen om dat goed over te kunnen brengen. Terwijl misschien iemand anders daar veel minder moeite mee heeft. Dus je zoekt in eerste instantie naar wat spreekt jou aan. Wat past bij jou. En het interessante of het dan goed lied is. Ja, dat is eigenlijk ook niet altijd helemaal aan mij om dat te beoordelen. Het is ook vooral aan het publiek om dat te beoordelen. Um, kijk, de leader, de keuze voor dat programma. Daar zitten dus uh, inderdaad oude componisten van rond 1900 bij, hè, vanuit de Franse Sjeckle. Uh, het zijn allemaal Nederlandse componisten. Dat vond ik sowieso interessant om dat naar voren te halen. Dat uh, lied niet per se iets hoeft te zijn uit Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk of van Italië of van ver weg. Nee, ook in Nederland zijn er liedcomponisten geweest. Dus dat wilde ik sowieso naar voren laten brengen. Het andere aspect is uh, dat het lied nog steeds leeft. Lied is niet dood. Er worden nog steeds mooie liederen geschreven door componisten. Die zijn nog steeds bezig met, met die teksten op muziek te zetten. Dus die twee dingen wilde ik laten horen. En um, daar, daar is mijn keuze ook een beetje op gebaseerd. Uh, je had het over Hans Leenders. Nou, dat is een uh, componist die uit Maastricht. En ik heb hem in 2019, 2020 gevraagd, zou je voor mij een lied willen componeren? En dat heeft hij voor mij gedaan. En dat was een... Ja, prachtig lied dat helemaal bij mij past. Dat was ook het leuke natuurlijk, als je iemand kent, hij kende mij persoonlijk, en hij heeft mij gevraagd, kun jij dan die, de tekst van het eerste lied aanleven? Dat heb ik ook gedaan. En, uh, en hij heeft daar een lied voor geschreven, dat echt, ja, bij mij persoonlijk, bij mijn kracht, wat, wat, wat ik goed kan als zanger, uh, daar heeft hij een lied bij geschreven. En dat is natuurlijk heel erg leuk. En daarna heeft hij nog twee liederen erbij aan toegevoegd, zonder mijn inbreng verder. En uh, ja, het is natuurlijk gewoon geweldig... dat dat voor mij is geschreven...
1: en dat ik dat dan kan uitvoeren op zo'n uh, zo dag. Het zijn de draai deutsche Lieder. Dat is in de draai die Lieder. Even die eerste tekst. Je hebt hem zelf geschreven. Waar gaat hij nee, over? Nee, oh, ik heb hem zelf aangededen. Ah, oh. Nee, is niet van mij. Zo'n
3: ah. tekst van Friedrich Hölderlin. Waar gaat hij over? Ja, dat is toch weer dat, dat weemoedige verlangen. In dit geval... Uh, dus, dus het gaat over een schipper die thuiskomt, de wereld af heeft ge, gevaren. En ik kijk daarna en ik denk van, ja, ik, ik ben ook overal geweest, maar ik heb niks dan leed geoogst. Overal. En uh, eigenlijk het enige wat ik nog wil, waar ik nog kan verlangen, dat zijn de wouden van mijn jeugd, van mijn kindheid. Met andere woorden, ik verlang naar mijn kindheid. Kom maar weer terug
1: naar dat moment. En ja, dat is... Een weemoedig verlangen, daar gaat het eigenlijk over. Kennelijk ja. spelen weemoed, zeenzoek spelen wel een rol in jouw muzikale leven in elk geval. Ja,
3: <laughs> ja ik denk het wel. Ik denk ook wel dat het algemeen muzici uh, natuurlijk erg veel met emoties bezig zijn, met een diepere gevoelens. En uh, dat, dit is wel een van de
1: primaire gevoelens, denk ik wel, ja. Hmm. En we moeten naar de muziek toe, ja, want, wat vind jij dat het beste past bij dit interview? Ja, ik heb nu net een, een,
3: een, een opname gemaakt met uh, mijn pianist Charlie Bow voor een uh, concours in Graz. Uh, Schubert noemt die muziek maar Moderne. Daar zit een lied bij, dat vind ik zelf heel mooi, dat heet Zenzoekt van Schubert. En uh, het is ook heel geslaagd op die opname. Dus ik zou dat graag willen laten horen.
4: Der Wind ist rau, der night.
0: Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl